0: Olá, seja bem vindo ao Ministério Ivo. Eu sou Sara Rodrigues, para mim é um prazer estar falando com você. Hoje é Natal, hoje é a véspera do Natal, 24 de dezembro. Por isso eu escolhi falar com você hoje exatamente sobre esse tema para a gente entender um pouquinho como é que acontece a história do Natal. Fazendo um resumo assim, como que isso chegou até nós e como que isso chegou na igreja. Primeiramente, a gente precisa deixar claro que não há é pecado nenhum em você comemorar o Natal. né? porque você é cristão você vai dizer... Ah, não vou comemorar Natal nenhum, não quero saber essa data. Não é isso. A gente tem que aproveitar essa data para fazer coisas que trazem, tragam, melhor dizendo... Benefícios para a obra de Deus. Tá? E tomando todos os cuidados para que não haja idolatria. Então, veja bem. O Natal, ele simbolicamente representa o nascimento de Jesus... Jesus, ele nasce na Palestina, filho ali de José e Maria, a história bem conhecida. José era judeu, precisava, e eles precisaram ali por conta de uma perseguição, de uma, de uma regra, né, que o rei tinha estabelecido que era matar todas as crianças, eles precisaram fugir de lá, então eles saem da cidade natal deles, né, e vão para onde? Para Belém. Vão ali andando ali pelo Rio Jordão, né? Nas, nas laterais ali do Rio Jordão e vão fazendo aquela caminhada longa para Belém. Essa viagem não é uma viagem nada fácil, você imagina, uma mulher grávida tem que ir ali montada numa mula, porque na época não tinha carro de luxo, não tinha rubio, não tinha nada, não tinha. No né, então, avião não tinha nada, você tinha que ir de mula mesmo. Mas você, devia ser bem. Deve ter sido bem desconfortável, né? Mas por necessidade, por medo, eles tiveram que ir. Fizeram aquela viagem que, por conta da gravidez já avançada de Maria, eu acho que deve ter tornado a viagem ainda mais lenta, né? Então, a viagem que, de repente, José faria em, em menos tempo, precisou de um tempo maior para fazer. E aí, acontece o quê? Que, quando eles chegam na, na cidade de Belém, eles não encontram um, um hotel para ficar. Hoje seria um hotel, né? Naquela época, se chamava hospedaria. Não tinha para eles ficarem. E aí tava tudo cheio por causa de um evento. E aí agora o que eles fazem? Tiveram que se acomodar num estábulo. Que nada mais era do que uma caverninha ali, um lugarzinho, né? Também não devia ter conforto nenhum. E é ali que Jesus nasce. A um manjedoura improvisada ali, né? Então, a Bíblia diz também que nesse período, Jesus recebe, então, visita de, de magos que trazem presentes né, para a criança e tal. E a Bíblia diz que quem guiou esses magos foram através de Deus, foi através da, da, da estrela, né, que foi guiando eles para que eles soubessem aonde estava a criança e encontrassem o casal, porque de eles não tinham dito para ninguém aonde eles iriam, né, provavelmente. Então, nesse contexto, é que nasce Jesus. O Natal, ele traz muita simbologia. Por isso que eu comento que é, a gente deve comemorar o Natal, mas com certo cuidado, tá? Então, assim, muitos símbolos são usados, por exemplo, a gente tem a árvore de Natal, a gente tem o Papai Noel, a gente tem uma série de coisas, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Tem gente que não passa Natal sem árvore de Natal. Eu, particularmente, gosto de fazer uma árvore de Natalzinha, mas eu faço caseira. Faço uma árvorezinha simplesinha, só para só alegrar uma criança. Não é nada assim que eu acho que tem que ter, não. E... E essa árvore ela tem também esse significado. Para muitas pessoas, essa árvore ela simboliza a trindade. Ela tem três pontas, né? A árvore ela como um triângulo. Então, muitas pessoas entendem que representa a Santíssima Trindade. E essa, esse costume de ter essa árvore dentro de casa já é um costume muito antigo... E muitas pessoas acreditam que surgiu com Martin Lutero há cerca de 1.500 mais ou menos, em 1.500 mais ou menos então assim aqui já começou mais tarde esse costume de ter essa árvore tá? não foi tão logo não demorou um pouco mais mas hoje é um costume brasileiro né, também ter a árvore de Natal ali dentro de casa, para comemorar o Natal já o Papai Noel é uma coisa mais católica, porque o, um, um da, um, o Papai Noel ele vem da inspiração, né? Através de um bispo chamado Bispo Nicolau, que era muito generoso, ajudava os pobres e tal, e foi canonizado pela Igreja. Então acredita-se que o Papai Noel veio mais, veio mais foi disso, tá? E aí, Thomas Nast que era um grande desenhista, né? Ele faz o que? A primeira imagem de Papai Noel, lá no século XIX. E aí começa, logo depois vem, eu vou falar, não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Randall Sandlon, que é o desenhista que faz o Papai Noel para uma publicidade da Coca-Cola. E aí surge verdadeiramente o Papai Noel Vermelho. Do jeito que a gente vê hoje. Mas é interessante, né? Que hoje a gente vê é, até Papai Noel Verde, <risos> como Papai Noel da Dolly. Muito engraçado, né? Foi a criatividade da Dolly, ela quis fazer um Papai Noel Verde, ficou super bonito, super legal. Mas a, a, sempre foi, né? Sempre era, era de costume ter, ser o Papai Noel Vermelho por conta da Coca-Cola e, e aí virou o Merchan mesmo. E, e é interessante, porque foram exatamente os refrigerantes que popularizaram a, o Papai Noel, tá? Então foi, foi exatamente o, o, Os refrigerantes ali nas suas propagandas Que fizeram essa popularização Da imagem do Papai Noel Aí no Natal Tem também a estrela de Belém Que muita gente coloca, inclusive A estrela de Belém na, na árvore, né? No, achou interessante isso E ela simboliza o quê? O nascimento de Jesus também, né? Ela é a estrela guia, como eu falei lá antes, né? Que, que guiou os três magos para onde estava Jesus, né? Muita gente, inclusive americanos, tem esse hábito. Brasileiro talvez não tanto, mas os, os americanos têm o hábito de colocar a estrela de Belém bem no topo né da, da, da árvore de Natal. Fica lindíssimo. Deve ter brasileiros que colocam, mas a maioria acho que não coloca não. Não sei, acho que não coloca não. São dos presentes de Natal que a gente fala, ah, tem que comprar presente para todo mundo. Essa, esse costume também foi influenciado pelo Bispo Nicolau, que se tornou São Nicolau, né? Que foi aquele que eu, que eu falei do Papai Noel, né? Por ele ser generoso, por ele ajudar pessoas, então criou-se então esse costume também de usar essa data como pre, data para presentear, para lembrar do outro, né? Já, por exemplo, as velas. Eu não gosto de usar. Eu não uso vela, tem gente que usa. Mas a vela simboliza a luz, o, o, a iluminação do caminho cristão, né? Então é, é, o, é a iluminação do caminho das pessoas. Então é uma forma de lembrar que a gente tem que estar na luz, não nas trevas, né? A gente tem que andar na luz. Então tem isso também. Tem o presépio. Que muita gente faz presépio, compra presépio, o que torna a festa um pouco mais cara, né? porque o presépio não é baratinho, não. Mas, brincadeiras à parte, tem o presépio que muita gente também coloca ali na, na base ali da, da árvore, para enfeitar. E presépio significa o quê? Nada mais que manjedoura. É uma palavra hebraica, né? Significa manjedoura, que é simbolizando, obviamente, de onde Jesus nasceu, né? Então, nas igrejas, por exemplo, eu fazer o um presépiozinho ali, perto da árvore de Natal. É muito interessante. A ceia em si, a ceia de Natal, ela vem dos povos antigos, europeus, né? E, e eles tinham um hábito de fazerem muito banquete, se alimentavam, comiam muito. Então, isso era uma forma de simbolizar a fartura, de que aquele ano foi bom, e de celebrar a fartura, agradecer, também pelas farturas então se criou o hábito de fazer a ceia de Natal no dia 24, nessa virada do dia 24 para o 25 e muitas famílias aproveitam isso para se reunirem e estarem ali próximas umas das outras ah, o que eu quero como que eu quero terminar esse, esse podcast? deixando claro para você que no meu ponto de vista não vejo pecado nenhum você comemorar o Natal, bom você só tem que ter cuidado de como vai ser essa celebração, tá? É óbvio que, muito provavelmente, Jesus não nasceu no dia 25 de Natal. Isso é importante, porque se você for estudar a história em si, você vai ver que, até no, questão, no contexto geográfico, histórico, Jesus nasceu mais ou menos no mês de abril, né? Então, não há a menor possibilidade de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Mas... Sabe, já, já pegou, então não tem como ter também uma coisa definida né? para todos os países do mundo. Então não há problema nenhum do meu ponto de vista. Você aproveitar essa data para fazer ali uma ceia e reunir sua família, tá? O que não se pode fazer, do meu ponto de vista, é idolatrar, idolatria. Então, eu acho que, por exemplo, ficar colocando Papai Noel, Papai Noel e for focando nisso, né? E celebrando, idolatrando isso aí, eu já acho que isso aí já seria legal. Mas até aqui eu tô dando o meu ponto de vista pessoal, tá? Não tô... Até porque a Bíblia não fala nada sobre isso. menos não abertamente, né? Então como é que você pode celebrar o Natal? Você pode aproveitar o Natal, por exemplo, para celebrar, dando, é, é, fazendo uma caridade ainda maior, você indo nas ruas, ajudando pessoas carentes. Você pode celebrar o Natal é, reunido sua família, um momento onde você, às vezes, você mora longe da família, é um momento que você pode se, se é, celebrar estando juntos ali próximo, né? uma forma de estar em comunhão com a família. E também, aproveitar para fazer um culto de gratidão a Deus, seria o ideal. Então você aproveita essa oportunidade, faz um culto de gratidão a Deus, por aquele ano, por Jesus ter vindo, ter morrido em nosso favor, ter nos dado a oportunidade de salvação. O mais importante é que o sentimento do Natal, que é o sentimento de gratidão pelo nascimento de Jesus. É o sentimento de perdão. É o sentimento de, de generosidade. Isso aí a gente tem que tentar manter a vida inteira. Todos os dias de nossa vida, não só no Natal. Entende? Então o mais importante é isso. Então assim... Não há problema nenhum você celebrar seu Natal, contanto que você tome alguns cuidados para não haver idolatria, né? Não haver exageros também. Porque, por exemplo, não é porque é Natal que a gente vai ter glutonaria. Glutonaria, a Bíblia diz que é pecado. É pecado você comer em excesso. É pecado você idolatrar comida, por exemplo. Então, coma, coma dentro do limite, né? Não é porque, ah, é Natal, agora eu vou meter o pé na jaca. E também tem as pessoas que se aproveitam dessa data para beber, falar o que não deve. Então, eu acho que isso aqui é não é o legal. Agora, se você comemorar o Natal de boa, fazendo as coisas tudo certinho, não tem problema nenhum, do meu ponto de vista. O que eu quero é finalizar agora esse podcast desejando pra você um final de ano super, super abençoado. E que Deus seja o centro do seu Natal, tá? O centro do nosso, do nosso Natal, a gente não pode esquecer que é Cristo. Então. O maior convidado do nosso Natal, da nossa ceia, da nossa do nosso momento de Natal, tem que ser Jesus, porque as pessoas eu percebo que elas pensam em tudo. Ah, dar presente para alguém, comprar roupa nova, ah, enfeitar a casa, ah, passear sei para onde e Jesus nem é lembrado, sendo que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Então vamos lembrar de Jesus. Então, se aproximar de Jesus, falar com Jesus, orar a Jesus, né? E pedir bênçãos ao Senhor, agradecer as bênçãos recebidas. Esse é o ideal do Natal. Lembrar de Cristo. E isso, na verdade, tem que ser diário. Tem que ser feito todo dia. Tá bom? Um forte abraço para você e um feliz Natal. Até o nosso próximo encontro. Paz.